0: Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
1: Le standard de repas, le 39-21, pour réagir et témoigner à l'antenne, vous venez euh, par exemple nous dire si vous avez de nouvelles habitudes au moment de faire les courses en pleine inflation, les prix de l'alimentaire, chiffre de l'INSEE publié hier. Euh, c'est euh, plus 14,5% sur un an au mois de février. Euh, nous sommes justement avec euh, Julien Pouget, il est euh, chef du département de la conjoncture à l'insee l'Institut de la statistique. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors euh, que les négociations tarifaires entre industriels et distributeurs s'achèvent ce soir dans un contexte euh, tendu, euh, que de grands patrons comme Dominique Schelcher du système U anticipent 10 nouveaux pourcents d'inflation d'ici juin 2023. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, lui table plus pour euh, une inflation de 10% sur un an à partir d'aujourd'hui. Euh, vous avez les, les mêmes projections
2: à l'INSEE, un Pouget Alors, sur le, l'année qui vient de se, se dérouler, effectivement, on est à 14,5 sur, sur un an. Ce qui est énorme. Euh, ce qui est inédit depuis euh, au moins... De toute façon, on est sur un chiffre d'inflation globale de 6%. Hein, on est au plus haut depuis 37 ans, hein, depuis le, le milieu des années 80, sur le, sur le chiffre global. Alors... S'agissant de l'alimentaire, on a effectivement les résultats de, de ces négociations. On entend des, des hausses de l'ordre de, de 10%. Qu'est-ce qui va se passer sans doute les, les prochains mois euh, Est-ce qu'il y aura des hausses de prix alimentaires Oui, euh, visiblement, et des hausses, des hausses sensibles. Est-ce qu'il y aura une grande marge d'escalier à 10% d'un seul coup au mois de mars ou au mois d'avril Pas forcément. Il est probable que tout cela soit lissé. Les distributeurs disposent de stocks qui ont été achetés à des coûts sans doute moindres que ceux qui résultent là de, de, de la négociation. Et donc, bah, les résultats de ces négociations vont passer progressivement au prix de détail, au prix de, à la consommation, euh, sans forcément une grande marge d'escalier en, 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 en mars ou, ou en avril. Mais il y aura certainement des, des, des hausses sensibles. On est actuellement sur un rythme de plus d'un pour cent par mois en plus sur les prix de l'alimentation il est probable que ce, ce rythme va se poursuivre au moins euh, sur, pendant les, les prochains mois. Pour résumer Gérard Pouget, vous nous
1: dites que ce sera soit mars rouge, soit un semestre rouge. Ce sera rouge dans tous les cas.
2: Ces prix restent sous, sous, sous pression, même si certains cours mondiaux refluent. Euh, les, les chocs passés... Hein, euh, qu'on a vu sur les cours mondiaux euh, tout au long de l'an, l'an dernier, ne se sont pas encore complètement répercutés sur les prix à la consommation. Oui, Et c'est ce que disait l'INSEE à la fin de l'année dernière. Le pouvoir d'achat des Français a plus ou moins été préservé, en fait, jusque-là. Globalement. Après, il y a des disparités selon les situations individuelles. Mais c'est vrai qu'en global... Euh, les, les revenus ont évolué euh, euh, au même rythme que les prix. Encore une fois, globalement, le monde, monde. Voilà, c'est c'est pas, pas le cas, le cas tout, tout, tout le monde.
1: Tout à fait. Quels sont les, les produits les, les plus touchés par cette inflation alimentaire Parce que c'est vrai qu'elle chiffre de, de 6,2%, mais qui n'est pas le plus important, en fait, hein, au quotidien. Ouais. Voilà, on a besoin de se nourrir. Le chiffre à retenir dans votre étude d'hier, c'est vraiment ce 14,5%. Euh, que, quels sont les produits les plus touchés, pour revenir à ma question principale Alors,
2: les produits les plus touchés, c'est par exemple les, les huiles et les graisses, c'est 30% sur ouais. un an. Euh, les produits laitiers, les œufs, euh, le lait, on est sur 20% à peu près sur un an. Uh, idem pour, pour les pâtes, les pâtes alimentaires, à peu près 20% sur un an. Uh, donc voilà, des produits de consommation courante uh, avec des, des augmentations qui sont, uh, qui sont très élevées, uh, telles, qu'on les, telles qu'on les mesure.
1: On va donner la parole aux Français. Annie est avec nous au 3921, le standard européen. Bonsoir Annie. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous avez changé C'est vos euh... habitudes au moment de faire les courses
3: Euh, Un petit peu quand même. Je regardais déjà les prix, mais là, encore plus. C'est épouvantable. Tout est plus cher. Moi, je sais que je mange beaucoup de légumes et c'est devenu pratiquement inabordable. Euh, J'ai cherché euh, dans deux grandes surfaces les meilleurs prix et un un marché ou deux. Et c'est là que c'était le plus intéressant, en
1: fait. Alors, vous vous, nus- oui. vous vous nourrissez moins bien, euh, si vous me permettez la question, euh, Annie
3: bah, Oui, 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 j'essaie de... Bah, j'arrive quand même à manger pas mal de légumes, mais sur la viande, je me suis restreinte pas mal. Ça me dérange pas trop, heureusement, mais franchement, euh, oui, 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 il y a beaucoup de choses euh, qui sont devenues, euh, je vous dis, notamment la viande, les légumes, c'est, c'est, c'est quand même... C'est pas... Et puis je me chauffe au fioul. Alors ah ouais. là, c'est, c'est, là, c'est une catastrophe. J'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. J'ai froid euh, en ce moment, euh, je baisse au maximum mes radiateurs, mais euh, je n'arrive pas à 19 degrés, moi j'ai froid.
1: Alors, Julien Pouget de de l'INSEE nous apprend, hélas, ce soir, euh, que ça n'est pas terminé. hein, Les prix vont continuer euh, d'augmenter. Alors, est-ce que ça va être brutal ou ou plus lissé hein, d'ici le mois de juin Euh, Vous vous sentez prête à faire de n- nouveaux efforts Votre seuil de tolérance est, est atteint maintenant, euh, Annie
3: ah non, 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 je ne pourrais pas. Hein. Mmh. Le film coûte horriblement cher. Bon, la nourriture, j'arrive à m'en sortir, je cuisine pas mal, donc euh, j'arrive à manger correctement, mais alors, euh, pour le chauffage, je, je crois que je ne pourrais pas suivre. Hein. Vous je attendez quoi Des
1: aides du gouvernement, peut-être, encore
3: bah, Peut-être, mais je ne sais pas s'il y en aura, parce qu'on me demande de cha- On peut pourrait changer ma chaudière, mais c'est, ils ne remboursent pas tout, ce n'est pas vrai. Ils disent il euh, y a une aide Énorme, mais en fait, euh, non, c'est. Mm-hmm. Non, c'est, c'est pas mais Maintenant, parce que c'est pas le tout. Ils vous, il vous, il vous posent la chaudière, euh, je me suis renseigné, Et finalement, et il me restera quand même. On m'a dit oh, ben, vous ferez 4 ou 5 ans de. de de crédit et puis vous verrez vous économiserez, mais si j'économise euh, sur le fuel pour le payer euh, enfin si j'économise avec leur euh, leur chaudière euh, 5-6 euh, ans de, euh, mmh. de crédit je ne peux pas, je suis mmh. je suis mmh. retraité, j'ai pas une grosse retraite donc je ne pourrai pas je ne pourrai pas suivre, je ne sais pas comment on fera
1: Merci beaucoup Annie d'avoir témoigné ce soir sur Europe 1, merci de nous avoir donné voilà, ce point de vue hein, qui est très proche de ce que vivent beaucoup de, de, de Français en ce moment, euh, merci de nous avoir appelé au 39 21, le standard d'Europe 1, euh, on l'entend hein, Julien Pouget, le seuil de tolérance est, est proche d'être atteint là, du côté des Français. Hein.
2: Alors dans nos chiffres de, de consommation, euh, nous mesurons une baisse de la consommation euh, alimentaire.
1: Euh, J'ai fait. noté
2: moins 4,6% euh,
1: d'achats alimentaires en 2022. Hein. C'est, c'est ce, oui, à ce chiffre-là. Euh, quand, on
2: compare, euh, quand on compare janvier, euh, janvier, 22, euh, janvier 23 à... Enfin, euh, janvier, janvier 23, janvier 22. un an plus tôt, on a effectivement autour de 7-8% de, de baisse. Alors une baisse en, en volume, je ne parle pas d'une baisse du, des dépenses, des montants dépensés, mais bien du, du volume de ce qui est acheté. Euh, par ailleurs, sans doute des modifications des habitudes de, de consommation, euh, comme on vient de, le voir dans son, de l'entendre dans ce témoignage, avec euh, des changements d'enseigne ou des changements de, de gamme de, de produits euh, consommés. Mmh. Euh, on évoquait la question des, des aides de l'État avec euh, Annie hein, qui nous appelait au, au 39-21 le,
1: le standard d'Europe 1 euh, Le gouvernement a déjà euh, fait voter un paquet pouvoir d'achat euh, l'été dernier euh, Le ministre de l'économie, pas plus tard qu'hier, Bruno Le Maire, a annoncé de nouvelles mesures Alors il y a ce panier anti-inflation euh, qui est dans les tuyaux euh, sans qu'on voit que ça se concrétise euh, Ça a un effet, ça sur le pouvoir d'achat des Français, euh, les, les mesures
2: de l'État, du gouvernement on l'a vu au cours de l'année 2022, c'est-à-dire que pendant la première moitié de l'année 2022, le, le pouvoir d'achat a, a nettement baissé. Et
1: ça, c'est grâce. A,
2: a nettement baissé. Oui. Et puis dans la deuxième moitié de l'année 2022, le pouvoir d'achat s'est tout de même redressé. Euh, à la faveur des, des mesures, notamment des revalorisations assez fortes de prestations, à la faveur des baisses d'impôts aussi, c'est la, la fin de la, suppré- de la redevance TV, mmh, c'est mmh. La, la poursuite de la réduction de la taxe d'habitation, c'est la prime de partage de la valeur aussi euh, des fiscalisés qui, euh, a, euh, qui a été versée de manière massive, hein, c'est ce que montrent nos chiffres euh, en, fin d'année, euh, en fin d'année 2022, hein, contribuant à soutenir le, le pouvoir d'achat. Euh, euh, au, au dernier trimestre. On nous appelle au
1: standard d'Europe 1, le 39-21. Bonsoir Abdel, je crois que vous êtes dans le Pas-de-Calais.
4: Exactement, je suis dans enfin, je suis pas dans le Pas-de-Calais, je suis dans le Nord. Bonsoir à tout le monde et merci de, de me prendre. <rire> je vous en prie, je vous en c'est prie. Un vrai plaisir.
1: On vous écoute Abdel. Bah écoutez, moi, par rapport euh, à,
4: à l'inflation, au pouvoir d'achat, etc., euh, je viens d'entendre un monsieur là, qui parlait de, de, de bonnes améliorations, de bonnes notes par rapport au pouvoir d'achat français. Bah, je suis désolé, qu'il fait, il va pas très souvent faire ses courses. Mais bon, pas ah. bah, ça. Va. Par contre, le, je dirais,
1: Alors, par rapport a, au pouvoir d'achat même, et à Il des, des bémols assez précis. Hein, c'est le le oui, pouvoir oui. d'achat de 2022 des Français a globalement. Euh, était protégés, mais il y a des disparités. Hein, Julien Pouget l'a bien précisé. Il y a des
4: disparités, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des disparités, mais les disparités, vous savez, euh, les gens qui subissent ces disparités, bah, ils sautent un repas par jour et ils s'y habituent. Ils chauffent moins. C'est votre et cas, s'y Non, non, pas du tout. Moi, j'ai des amis, heureusement, mais j'irais qu'à des Moi, J'ai des amis euh, qui ne mangent plus à leur faim. Euh, et, qui, et le pire, c'est qu'ils finissent par s'y habituer. Alors, ce monsieur, il ferait bien d'aller les voir. Mais bon, c'est pas ce Par contre, moi, ce que je voulais dire, c'est que l'inflation, elle, est, elle a une cause commune, un dénominateur commun, qui est l'énergie. Et je dis par rapport à ce gouvernement, parce que quand tu as un gros problème, ces gens-là sont au gouvernement, ils ont le pouvoir et ils ont aussi des devoirs. C'est le devoir d'avoir une bonne vision d'ensemble de ce qui se passe. Aujourd'hui, ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas du tout, parce que la, le prix de l'énergie est totalement artificiel et faussé par le prix de marché européen. Mmh. Et moi, Madame Grégoire, qui intervient à la radio, je suis prêt à la prendre en direct, parce que. Elle ment On l'invitera
1: un soir et on viendrait Abdel.
4: Ah oui, vous vous inquiétez pas. Mais je dirais que si on voulait résoudre le, le problème de l'inflation, parce que c'est de, ré, c'est de revenir à un marché euh, national au niveau de l'électricité. Mm-hmm. Parce que c'est quand même farfelu Alors, là on de, au- d'acheter un produit, euh, par exemple, de vous achetez 10% d'eau d'électricité sur le marché libre, le, le marché européen, et qu'en final, les 90% vous les facturent au prix du marché libre. Mmh. C'est incroyable de faire des trucs pareils, c'est incroyable. La solution, elle est là, et ils ne veulent pas en entendre parler. Mais la solution,
1: elle est là. On n'aura pas fini voilà. d'en, d'en reparler. En tout cas, merci beaucoup c'est d'avoir d'accord. contribué à notre bah émission. C'est moi qui vous remercie. Mais vous bah voyez, à mon tour, je vous remercie, cher Abdel. Euh, continuez d'écouter Europe 1 soir, hein, et puis n'hésitez pas à rappeler le 39 21 pour euh, reprendre la parole. Si, euh, eh bien, on parle du marché européen de l'énergie, euh, par exemple. Je vais remercier également euh, Julien Pouget, qui est chef du département de la conjoncture à l'Insee, qui nous a parfaitement et très gentiment éclairé ce soir euh, sur, eh bien, cette conjoncture difficile, il faut bien le reconnaître euh, en France euh, actuellement A euh, très bientôt euh, monsieur Pouget Merci à vous euh, Restez avec nous dans quelques instants Nous évoquons un autre sujet de crispation de tension, la réforme des retraites elle est arrivée euh, au Sénat dominée par la droite, nous serons avec la sénatrice Les Républicains du Val d'Oise, Jacqueline Eustache-Brignot Appelez-nous au 39 21 pour réagir A tout de suite sur Europe 1. Gaspard Proust sur Europe 1,
0: c'est désormais trois fois par semaine,
2: c'est désormais trois fois plus de poésie.
5: Pardon, mais un mec d'extrême-gauche qui parle d'économie, c'est à peu près aussi crédible d'aller demander à un frotteur du métro de faire un tuto sur les gestes barrières. <rire> <fois un moment. rire>
0: Gaspard Proust sur Europe 1, tous les mardis, mercredis et jeudis à 8h34. Et quand vous voulez en podcast, sur le site et l'appli Europe 1.
1: 3, 2, 1... Et c'est parti pour la nouvelle collection de canapés et Sofa. Grâce au prix de lancement incroyable, économisez au moins 40% sur tous les nouveaux modèles de la collection. Avec et Sofa, le confort prend encore une nouvelle dimension. et Sofa, solo divani di qualità. Et voilà a des canapés de qualité, vérifiez conditions au magasin.
0: Europe 1 Soir, Raphaël Delvolvé.
1: Le 3921, le standard d'Europe 1 pour interagir avec nous sur l'antenne. Nous allons parler de la réforme des retraites. Le texte est au Sénat, il a passé hier le cap de la Commission. Le projet de loi est adopté et amendé sous l'impulsion de la droite. Les Républicains majoritaires à la Chambre haute, nous sommes avec la sénatrice LR du Val d'Oise, Jacqueline Eustache-Brignot. Bonsoir Madame
6: Bonsoir, bonsoir.
4: Alors,
1: euh, question euh, assez simple, assez bateau pour commencer. Êtes-vous optimiste pour les débats dans l'hémicycle qui commencent euh, demain et pour 12 jours Vous allez travailler, je crois, euh, le week-end également. Ouais. Euh, vous avez pour ambition d'examiner et de voter l'intégralité du texte. Ça va le faire, euh, mmh. si vous me permettez cette formule Oui, je crois que ça va le faire. Euh, voilà, je pense d'abord... Le, vous savez,
6: nous travaillons avec... Euh, Sérénité au Sénat. Je pense que tout le monde s'accorde à dire que ce que nous allons vivre au Sénat n'aura aucune communauté avec ce qui a été vécu à l'Assemblée. Donc nous sommes sereins. Je pense que c'est un texte. Voilà, la réforme des retraites, c'est pas nous les LR qui allons dire que c'est pas une nécessité. Je pense que on l'a écrit, on l'a dit dans notre dans le programme que nous avions en fait. Aussi, donc il faut qu'on soit en cohérence avec ce que nous sommes et à ce que nous nous, nous disons. Donc nous l'abordons avec sérénité, avec euh, voilà, des, 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 des propositions qui seront faites par le groupe. Il y aura des débats qui seront certainement euh, un peu longs, hein, parce qu'on a aussi... Euh, euh, nous, on n'a pas la NUPES, hein, déjà, au Sénat. Donc, euh, déjà, la NUPES
0: n'existe pas. Vous dites donc, un peu donc, merci voilà. à, la,
1: à la NUPES également, en particulier à la France insoumise, dont les coups d'éclat, hein, le tumulte provoqué à l'Assemblée nationale, ben, euh, renforcent... Euh, l'importance du Sénat cette fois-ci
6: ouais alors je pense que le, 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 le renfort du Sénat il n'existe pas que depuis ce texte euh, chacun s'accorde à dire que euh, ça fait déjà un petit moment que le Sénat euh, a toute sa place euh, bon voilà dans, dans dans au niveau parlementaire je pense que c'est assez long, depuis longtemps hein, que mm-hmm. on s'aperçoit qu'au Sénat on travaille un peu différemment alors aujourd'hui évidemment c'est accentué par le fait que le président n'a plus de majorité hein, voilà il n'a qu'une majorité relative donc il peut faire les... voilà il peut pas à faire les choses exactement comme il souhaiterait le faire. Donc, effectivement, ce texte, en tout cas, on voit bien, hein, quand on voit ce qui a été abordé à l'Assemblée et quand on voit tout ce que nous allons devoir faire pendant deux semaines, effectivement, comme vous l'avez précisé, y compris le vendredi, samedi, dimanche, lundi. mais ce n'est pas un souci, nous sommes là pour ça, nous avons été élus pour travailler. Donc, nous, la, nous abordons ce texte demain, qui okay, ça commence demain dans l'hémicycle, avec sérénité, j'ai envie de dire, voilà. Voilà. Et responsabilité aussi, et nos, nos responsabilités, nous les prendrons, et voilà. en position et de nous force. les assumerons.
1: Et en position de force, s'agissant euh, du parti Les Républicains, à l'image de ces amendements apportés hier en commission, euh, ces mmh. mesures pour les mères de famille qui pourraient partir mmh. à, à 63 ans, mmh. la création mmh. d'un CDI senior avec moins de cotisations ouais. sociale si je résume, mmh. hein, mais c'est à peu près ça. Mmh, ça et puis, ça. vous comptez également accélérer le calendrier sur la fin des régimes spéciaux.
6: Oui, on voudrait que ce soit effectivement plus tôt. Là parce aussi, que c'est même Régis question, euh,
1: Jacqueline Eustache-Brignot, vous êtes optimiste bah écoutez, je pense que euh,
6: nous sommes optimistes, oui, parce que c'est quelque chose qui euh, est cohérent, qui est logique. Euh, les régimes spéciaux, soit euh, eh ben on dit que c'est quelque chose qu'il faut euh, à terme supprimer, et pourquoi attendre si longtemps, euh, et il faut l'assumer, euh, Voilà, et, et nous le ferons. Vraiment, je pense que ces régimes spéciaux, chacun s'accorde à dire que il euh, y a des gens qui partent tôt à la retraite grâce à ces régimes spéciaux, ce qui est bon, ça a été un avantage. Il y a des gens qui en plus tard à la retraite, qui font des métiers beaucoup plus durs. Et je pense qu'il faut euh, euh, voilà, une espèce d'égalité euh, sur euh, par rapport à ces régimes de retraite qui font qu'il y a une nécessité à ce que ça se fasse plus tôt. Voilà. À partir du moment où on décide de faire des choses, assumons-les, de les faire euh, plus tôt. Voilà. Mais, alors, c'est
1: pour, alors plutôt, mais alors, C'est bien la première fois depuis le, le début des débats sur la réforme des retraites hein, qui a réellement commencé le, le 10 mmh. janvier dernier lorsque le gouvernement a, a dévoilé son projet de loi qu'on entend parler euh, en tout cas du côté de la droite euh, des régimes spéciaux avec autant d'insistance. Pourquoi avoir attendu autant de temps Je précise quand même avant que vous le disiez vous-même euh, 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 madame la, la sénatrice que le groupe Les Républicains au Sénat, euh, tous les ans depuis plusieurs années maintenant, euh, voilà. propose euh, d'accélérer le calendrier, euh, enfin de, de mettre fin voilà, pour nous, nous le bon
6: on est en cohérence avec ce qu'on écrit, ce qu'on dit et qu'on, ce qu'on fait voter depuis 4-5 ans au Sénat. Sur ces régimes spéciaux, nous avons voté un certain nombre de choses que le gouvernement a retoqué tous les ans dans le cadre du PLF parce que. Il faut, il faut vraiment expliquer aux Français que c'est un, le projet de loi rectificatif que nous faisons là. Hein. C'est, on rectifie un, mmh. un projet. Voilà, ça, ça, non, parce que les gens nous disent la loi, ce n'est pas vraiment une loi. Hein, c'est, c'est un projet c'est, d'amendement, c'est, si on veut être précis. C'est, voilà, c'est, voilà, voilà non, mais c'est important de dire que euh, euh, c'est un projet de loi de financement rectif- rectificatif mmh. de la Sécurité sociale sur lequel nous allons discuter. Voilà, euh, voilà le, 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 la, la, le projet de loi de finances 2023, il a été voté en 2022 et on le corrige. Voilà, c'est, c'est ça, hein. C'est important parce que tout le monde n'a pas cette petite notion euh, réglementaire, mais c'est, c'est là. Donc nous, ça fait des années qu'on a voté bah, la retraite à 64 ans aussi, hein, ça a été voté euh, 4 ou 5 ans de suite, euh, ces régimes ESSO aussi. Donc la cohérence, c'est que nous, ça nous pose aucun souci de continuer à avoir cette cohérence, de l'écrire et de le voter. Alors Olivier Véran, euh, ce, ce
1: matin, a dit on ne change pas les règles du jeu en cours de route. Hein, c'était euh, sur une oui, autre bah, radio.
6: Pas. Non, mais Le gouvernement n'est pas, n'est pas gêné de manière générale de changer des règles en cours de route. Mais c'est lui qui a le dernier mot, c'est euh, pas
1: le Sénat, hélas.
6: Oui, 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 mais on verra, on verra comment le texte euh, se termine au Sénat. Et après, effectivement il retournera à l'Assemblée. Le gouvernement assumera ses responsabilités après, derrière. Quelle majorité il aura euh, à l'Assemblée bah Ça, c'est au gouvernement de l'assumer.
1: Alors, voilà. sur les régimes nous, spéciaux, nous assumerons sur les régimes spéciaux les alors ça, ça... Ça marque beaucoup l'opinion euh, toujours et ça sera l'une de mes dernières questions parce que je crois que je dois vous libérer, euh, euh, madame la sénatrice Jacqueline Oustache brignot Il euh, 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 y a la journée du 7 mars, euh, donc euh, promise à la paralysie par l'intersyndicale. Euh, insister sur les régimes spéciaux, sur la fin comme ça, brutale des régimes spéciaux, ça va pas mettre euh, une étincelle de plus
6: Vous savez, vous savez quand on est un responsable poti- politique, il faut assumer sa cohérence et assumer le fait de dire parfois aux Français... Oui, aujourd'hui, nous faisons des choses qui bousculons. Oui, nous allons voter des choses qui peuvent déplaire. Mais quand on a la conviction que c'est nécessaire pour le pays, que c'est nécessaire pour notre pays, je le redis, eh
1: bien, il, on l'assumera, on le fera. Donc voilà. une, jour, euh, une a, journée, voire voilà. une semaine entière de paralysie, c'est nécessaire pour notre pays, eh, madame la bah, sénatrice c'est pas, Non, non,
6: ce qui est nécessaire pour notre pays, c'est les réformes des traits, c'est ce que, c'est ce que nous allons proposer. Après, chacun prendra ses responsabilités. Voilà, bloquer le pays, bah, ceux qui bloqueront le pays assumeront de bloquer le pays. Et quand on expliquera clairement aux gens pourquoi ils bloquent le pays, eh bien, je pense que les, beaucoup de gens comprendront. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, il euh, y a quand même beaucoup de gens qui savent, qui comprennent que, euh, par exemple, les 64 ans, c'est nécessaire. Il y a aussi beaucoup de gens qui disent que les régimes c'est saut, bah évidemment, tout le monde n'en bénéficie pas. Et que le Français qui se lève tous les matins très tôt pour aller bosser, il va aussi se poser des questions sur la réalité, et la nécessité de bloquer le pays. Voilà. Je pense que chacun prend ses responsabilités. Nous, on les prendra. Ceux qui veulent bloquer le pays, ils ben, les prendront aussi. Voilà, Je pense que la vie, elle est faite de choix qu'on assume et de décisions qu'on assume. Alors, c'est ça aussi. Hein. Madame,
1: une dernière question ouais. que je vous pose. Après, on, ouais. on vous libère, c'est promis. Euh, Jacqueline, <rire> ostache Brignot, euh, on pouvait lire dans les colonnes du Canard enchaîné ce matin cette déclaration euh, d'Aurélien euh, Pradier, hein, décidément euh, électron libre euh, au sein des Républicains. Les sénateurs ne sont pas les représentants euh, du peuple. Lui, euh, il euh, représente une ligne plus sociale au sein de votre parti. Vous lui répondez quoi
6: j'ai pas compris qui qui mais, représente une ligne sociale, qui mais, représente mais, une ligne euh, sociale.
1: Aurélien Pradier.
6: Le – Il ne représente, représente que lui-même, hein. je veux dire, Aurélien Prenet, il va falloir qu'il, 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 qu'il comprenne que quand on fait partie d'un, quand on est membre d'un parti politique, on respecte ses amis, déjà, ça c'est une règle d'éducation, d'accord on va, Moi je suis très claire avec bah, ça, il a été viré. on respecte ses amis. Et... Oh, non, il n'a pas été viré, il a été viré d'un poste parce que euh, il mettait, il remettait en cause une ligne d'un parti. Quand on est dans un parti politique, on a une ligne, on la respecte. Si on ne la, Si on n'est plus d'accord avec cette ligne, on s'en va. Les choses sont claires. Hein. Personne n'est attaché à la chaise, personne n'est attaché dans un bureau. Euh, voilà, soit on est en cohérence avec un parti, soit on ne l'est pas. Et quand on ne l'est pas, on s'en va et on l'assume. Ça, moi, je vais être très claire. Et par rapport euh, à l'irrespect qu'il peut avoir pour les sénateurs ou autres, je pense que la vie, elle est faite d'éducation et de respect. Moi, je ne me suis jamais permis, en tout cas en tant que sénatrice, de critiquer ou d'avoir le moindre mot désagréable envers un parlementaire, quel qu'il soit. Il serait bien que Aurélien Prasier fasse la même chose. Des choses, des voilà. autrement il faut qu'il en assume qu'il prenne des décisions pour lui-même
1: Merci beaucoup madame la sénatrice euh, Jacqueline Eustache-Brignot euh, sénatrice merci LR du Val d'Oise merci de nous avoir accordé ces quelques merci. minutes on va merci vous donner beaucoup. maintenant la parole chers auditeurs euh, qui nous appelaient au 39 21. nous sommes avec euh, Franck qui nous appelle du sud de la France bonsoir Franck bonsoir Alors, merci. On, on vous écoute <rire>
5: Alors, non, je, 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 je vais juste te dire, bon, j'ai 64 ans. Oui. Je viens de dire la sénatrice, c'est assez intéressant. Parce que je sais pas que je partage, je ne suis pas très politique du tout. J'ai commencé ma vie à 14 ans et demi à faire du boxe. Euh, j'ai 64 ans, je n'ai jamais arrêté. Je, je travaille pour un groupe en, en conseil extérieur indépendant à la retraite. Mm-hmm. Ce qui me... Je trouve incroyable, c'est que la France est un pays quand même qui a, qui a passé beaucoup de, de, de problèmes, des guerres, etc., et qui est un pays exceptionnellement beau, avec une chance incroyable. Incroyable, de tout. Et que, politiquement, on, fait, on se prend de, de la retraite pour aller dans la rue. Je crois que n'importe quelle réforme qu'on ferait aujourd'hui, le peuple irait dans la rue, parce que le peuple, aujourd'hui, il est un, un peu marre de tout ce qui se passe et qu'on peut, peut prévoir mmh. au, sein, au sein politique. Maintenant, maintenant euh, je ne connais pas du tout le texte de, de la retraite. Si je peux travailler jusqu'à 70 ans, je le ferai. On à fera 65 ans et je travaille dans des conditions de raffinerie très difficiles. Donc la pénibilité, je l'ai eue.
1: Et vous ne manifesterez pas le, pas le 7 je... mars, hein, si j'ai bien compris, euh, Franck, surtout.
5: Mais non, pas du tout. Parce qu'en en fait, ce n'est pas pour ça. C'est que, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux qui sont beaucoup plus sensibles dans la pénibilité que moi. Il y a des gens qui sont dans les, chez les pompiers qui ont, qui ont des choses beaucoup plus graves. Euh, peut-être à la police, mais il y a des. dans, dans l'ensemble, quand on se lève le matin, on a à 64 ans, 65 ans, si on rencontre au travail d'autres gens, ça permet de continuer. Il y a des, des, des juniors aujourd'hui qui ont besoin des seniors, c'est certain. C'est mm-hmm. certain. Il n'y a mm-hmm. plus de hauteurs, il n'y a plus de chaudronniers. Et le fer de lance qui a été au Creuse-de-Loire n'existe plus. Je suis certain qu'il y a des gens qui m'écoutent, qui voudraient, en tant que seniors, apprendre euh, aux, juniors, aux juniors comment on soude. de 64 ans jusqu'à 68 ans on peut encore travailler après il faut trouver les. je ne sais pas la règle de de, de cette loi je ne la connais absolument pas mon cas personnel c'est que tant que je peux travailler je travaille c'est pas pour l'argent c'est pour avoir un état d'esprit pour pour que la France continue à bouger se réindustrialiser et croire aux artisans évidemment les artisans c'est magie Bon, et on Moi, est... je suis un, un, un paysan à la base et je, je travaille dans un très grand groupe et je n'ai pas d'études.
1: On, mais, mais on était très heureux d'entendre votre témoignage ce soir, Franck. Hein. Merci c'est, beaucoup. C'est, de, on de, on, on de entend peu hein, de, de ce, ce type de point de vue depuis qu'on a ouvert le débat sur la réforme des, des retraites. Euh, merci de nous avoir appelé au 3921 le standard d'Europe 1. Le standard d'Europe 1 qui est encore ouvert puisque nous avons un troisième sujet à aborder ce soir. Le démarchage téléphonique. Abusif, C'est un euphémisme, une nouvelle loi entre en vigueur en ce 1er mars. Désormais c'est interdit hein, le démarchage téléphonique commercial, les jours fériés et les week-ends. C'est seulement autorisé en semaine entre 10h et 13h et de 14h à 20h. Nous aimerions beaucoup vous entendre sur ce sujet. Nous serons avec Mathieu Robin de l'UFC Que Choisir dans quelques instants. A tout de suite sur Europe 1.
0: Europe 1 Soir, Raphaël Delvolvé.
1: Le 3921, le standard d'Europe 1 pour réagir. Nous sommes le 1er mars et la législation sur le démarchage téléphonique évolue. Il n'est pas interdit, mais désormais, cette pratique commerciale visant à vous vendre des chaudières ou des forfaits téléphoniques en vous joignant directement sur votre portable eh bien, est encore un peu plus encadrée. Ce sera désormais interdit les jours fériés, les week-ends et seulement autorisé entre 10h et 13h de... et de 14h à 20h du lundi au vendredi. Nous en parlons avec Mathieu Robin, responsable adjoint des études à l'UFC Que Choisir. Bonsoir Bonsoir Alors l'UFC Que Choisir prône depuis euh, plusieurs années maintenant l'interdiction pure et simple du démarchage téléphonique. On n'y est pas mais ça va dans le bon sens quand même cette euh, nouvelle règle
7: Bon, en réalité, ça ne change pas grand-chose hein, puisque, comme vous l'avez dit, hein, ce qui est autorisé aujourd'hui, c'est le démarchage téléphonique pendant neuf heures par jour hein, et jusqu'à quatre fois dans le même mois. Donc, effectivement, en fait, en réalité, ça ne change pas grand-chose cadrement. Hein. C'est vraiment une mesurette de plus hein, qui, ne fait que, euh, qui ne fait qu'aggraver quelque part la difficulté des consommateurs qui vivent, eux, eh bien un harcèlement téléphonique incessant et insupportable.
1: Il est... Pro, les entreprises hein, qui démarchent, vous avez bien fait de rappeler euh, que la loi va un peu plus loin, un professionnel maintenant ne peut plus vous démarcher, euh, un, euh, vous, vous, euh, un même particulier pour être plus précis, euh, plus de quatre fois par mois et ils n'ont plus le droit d'utiliser des numéros euh, bateaux euh, qui commencent par 06 ou 07 hein.
7: Oui, oui mais, mais en réalité, eh bien, tous les autres numéros sont utilisables et donc effectivement, les consommateurs n'ont aucun moyen d'identifier les appels de ces démarcheurs et donc seront toujours eh bien, confrontés à ces appels intempestifs. Hein. Et là le, là, le vrai problème, hein, c'est que à l'UFT, que choisir, nous, on a un lien qui est extrêmement fort entre les, les secteurs qui ont le plus recours au démarchage et les secteurs qui euh, occasionnent le plus de litiges de consommation. Alors, euh, bah, expliquez-nous, le de la expliquez-nous
1: Mathieu Robin, parce que ça nous intéresse.
7: Bah, oui, parce qu'en réalité, euh, au téléphone, eh bien, on peut très rarement faire un choix éclairé. Dé- déjà, parce qu'en fait, eh bien, bien vous embêtez alors que vous êtes tranquille chez vous, hein, que vous n'avez pas du tout eu le temps de faire le point sur vos besoins et qu'on vous propose, eh bien, un contrat, un contrat d'assurance hein, qui est contre un contrat par exemple extrêmement compliqué hein, et sur lequel, eh bien, on vous donne quelques informations à l'oral qui sont bien souvent lacunaires et sur lesquelles, eh bien, vous ne pouvez pas euh, prendre une décision éclairée. Et donc au final, eh bien, à l'UFC Que Choisir, on retrouve des litiges de personnes qui sont euh, mal couvertes, couvertes à des tarifs beaucoup beaucoup trop chers. Et mmh. en réalité, eh bien là où est le problème, c'est que cet encadrement-là il ne vient pas du, tout, pas du tout améliorer le sort des consommateurs, qui eux attendent eh bien, le respect de leurs droits, la tranquillité. Et ça, ça passe par l'interdiction des démarchages non autorisés préalablement par les
1: consommateurs. Voilà ce que vous nous expliquez Mathieu Robin, qui représente ce soir l'UFC Que Choisir dans Europe 1 Soir, euh, c'est qu'il y a un déséquilibre équilibre en fait euh, on, on oppresse beaucoup plus facilement par téléphone si, si j'ai bien compris
7: On oppresse par téléphone, on vend mal par téléphone et visiblement le gouvernement n'a aucune volonté eh bien de, de permettre d'autoriser justement et eh bien la tranquillité des consommateurs. Et Est-ce que vous position, me permettez de, demande... de démarcher
1: cependant quelques petites secondes les auditeurs d'Europe 1 C'est pas pour leur vendre quelque chose, c'est pour les inviter à, à témoigner hein, sur l'antenne ce soir. Ils peuvent nous appeler au standard d'Europe 1 le, le 39 21. Je vous laisse poursuivre Mathieu Robin. Excusez-moi.
7: Oui, simplement d'un mot. Le demande elle a rien de divisoire Ailleurs en Europe et bien notamment au Notamment en Allemagne, le démarche téléphonique non autorisé, il est, il est interdit. Et donc, ça, c'est, c'est une demande qui est, qui va dans le bon sens, hein, et qui serait de nature, justement, également à profiter aux professionnels eux-mêmes. Si je prends un exemple, de la rénovation énergétique, hein. Il faut avoir en tête que le démarchage abusif, il a vraiment anesthésié quasiment ce secteur. Hein. Puisque les consommateurs n'ont plus du tout confiance en ce type de travaux, eh bien, les économies d'énergie déjà possibles pour le climat ne sont plus euh, atteignables. Hein. Et en plus de cela, eh bien, tous les relais de croissance qu'avaient ces entreprises-là, eh bien, ils sont tout à fait anesthésiés. Donc une nouvelle fois, ce démarchage entempestif, c'est un jeu quasiment perdant-perdant, perdant pour les consommateurs et perdant pour les entreprises également.
1: Alors c'est ça qu'on a du mal à, à comprendre, Mathieu Robin, euh, c'est quel est l'intérêt pour les entreprises Parce parce qu'on a tous été, au moins une fois dans nos vies, été appelés par des entreprises qui nous vendent bah, des chaudières, qui nous proposent de rénover énergétiquement nos, nos maisons, ou nous proposent des, des forfaits téléphoniques Mais ce qu'on fait dans 99% des cas, alors je n'ai pas des chiffres précis, mais on, on raccroche, euh, parfois poliment, parfois un peu moins, ça dépend de l'heure de la journée et du moment où on nous appelle. Euh, pourquoi cette pratique ne meurt pas d'elle-même
7: vous êtes un consommateur éclairé et nous, les personnes qui viennent nous voir, bien souvent, ce sont des personnes qui sont isolées, qui sont seules et qui, effectivement, et eh bien, quand elles entendent le téléphone sonner, parfois elles répondent et parfois, et eh bien sans qu'elles comprennent bien pourquoi, elles se retrouvent avec un contrat d'assurance, par exemple. Et donc, effectivement, toutes ces mauvaises pratiques, et eh bien, elles, elles naissent, hein, elles persistent en raison, et eh bien, de cette absence d'encadrement suffisant et cette interdiction par défaut du démarchage. Alors, ce qu'il faut dire aux consommateurs, vraiment. Hein, c'est qu'effectivement, et eh bien, dès lors que vous êtes sollicité par téléphone, euh, le, vr- le vrai, conseil le seul quasiment, c'est bien et bien celui de raccrocher et de, euh, si ce n'est pas aux heures convenues et de, si, si, si eh bien,
1: l'entreprise
7: vous a démarché alors que vous êtes inscrit à BlockTel, et eh bien, c'est de le signaler, euh, via a- via l'application Signal Conso, par exemple.
1: Alors, vous avez euh, bien dit, euh, Mathieu Robin, si vous appelle hors des horaires euh, euh, légales, puisque je rappelle hein, que la nouvelle règle qui est entrée en vigueur aujourd'hui, désormais le démarchage téléphonique, est interdit les jours fériés, les week-ends. C'est seulement autorisé du lundi au vendredi de 10h à 13h. Et de 14h à 20h, euh, les amendes sont renforcées également. Si le démarcheur ne respecte pas ces nouvelles règles, c'est une amende jusqu'à 75 000 euros pour une personne physique et euh, 375 000 euros euh, pour une entreprise. Euh, comment on fait appliquer ces règles Il y a des vrais contrôles
7: Mais Il y a des contrôles, hein, effectivement. Et Encore récemment, vous savez qu'il y a un dispositif qui s'appelle BlockTel, hein, qui permet aux consommateurs... Qui ne souhaitent pas être appelés, eh bien de renseigner leur numéro sur sur une liste d'opposition C'est part. la nouvelle liste rouge. Ma- voilà. Voilà, enfin qui est, qui est une liste rouge quelque part, effectivement, et qui malheureusement, en fait, alors que c'est une obligation légale pour les démarcheurs, et eh bien d'exfiltrer leur liste d'appel. Et eh bien malheureusement, ils s'en servent assez peu. Il y a la répression des fraudes, il y a quelques semaines, et eh bien avait publié une étude démontrant que une entreprise sur deux qui démarchait, et eh bien ne s'en servait tout simplement pas. Et donc c'est, 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 c'est de montrer ici que, et eh bien euh, ces sanctions, elles sont importantes, hein, mais malheureusement, elles sont trop peu appliquées hein, et elles ne permettent pas eh bien, d'écumer un petit peu tous les, toutes les agresseurs sur le secteur, visiblement.
1: Ça, ça dépend vraiment euh, bien, du particulier qui a été, euh, en fait, euh, importuné. Hein. C'est, c'est à lui de dénoncer le, les, les abus
7: à ce stade, effectivement, c'est à lui de dénoncer les abus. Il y a derrière, effectivement, aussi la possibilité pour la répression des fraudes, hein, mais, mais qui n'a pas des moyens euh, extraordinairement importants et eh bien d'aller derrière, sanctionner entreprise par entreprise. Après, avec l'idée aussi en tête fait, hein, que bien souvent, les entreprises désormais qui démarchent hein, ne sont plus basées en France, elles sont très souvent basées à l'étranger, et que vous imaginez bien qu'il est très compliqué derrière d'arriver à les sanctionner euh, efficacement.
1: Alors, euh, on nous appelle au 3921, le standard d'Europe 1. Olivier, je crois, euh, est avec nous. Non, c'est Muguette qui nous appelle, pardon, euh, cher Olivier, Olivier qui nous laisse un message. Tiens, je vais vous en faire part, euh, Mathieu Robin, euh, il s'est rendu compte, euh, il y a trois jours, qu'il y a un nouveau process de la part des démarcheurs, euh, lorsqu'on ne répond pas au téléphone, il laisse des messages vocaux, et ça aussi, euh, ça importune, évidemment, euh, les, les, les particuliers, hein. Oui, oui, ce
7: sont des situations qui sont tout à fait difficiles. Un des sujets qui peut être important pour vos auditeurs, hein, c'est de rappeler que quand vous souscrivez un contrat par téléphone, vous conservez le droit de rétractation de 14 jours. Donc, c'est un élément important. Malheureusement, bien souvent, c'est assez difficile d'aller retrouver en fait à quelle société adresser cette demande de rétractation. Et c'est une nouvelle fois, et bien quasiment des écueils entre ces techniques de vente tout à fait intrusive et assez euh, problématique.
1: Mmh. Euh, Muguette nous appelle donc au 3921, le standard de 1 Bonsoir Muguette.
0: Bonsoir monsieur. Comment ça va euh, Muguette Oh bah ben, écoutez, pas trop
1: mal. Il y-, y a des fois ça fait plaisir d'être au téléphone et sur l'antenne de hein Ah bah ben, moi j'aime bien. Hein. <rire> Alors sur le démarchage téléphonique abusif, on vous écoute.
0: Ben écoutez, euh, l'été dernier euh, j'étais en pleine détresse. Euh, et on me demandait euh, bah, je, un jour qu'il n'était pas fait comme les autres, on me demande si j'ai besoin de travaux à la maison. Bon, euh, j'ai pas fait faire, hein. euh, mais j'ai été appelée pendant près d'un mois, trois fois par jour, au point que euh, moi je, je, je me dis non mais là c'est de l'arnaque pour des travaux remboursés à 100 j'avais besoin de travaux de, mm-hmm. euh, de petits travaux Alors, comme je suis invalide euh, ces travaux que, dont j'ai besoin tels que des toilettes euh, mm-hmm. au rez-de-chaussée euh, je, euh, je, j'appelle la mairie euh, et, parce que j'étais en permanence dérangée j'avais mm-hmm. en plus un frère à l'hôpital j'étais vraiment mal et les deux personnes que j'ai eues euh, bon, euh, parce que c'était une personne déjà qui décrochait et puis passe à moi oh là des, euh, déjà ça ça me plaît pas bah ouais. euh, euh, on passe une autre personne alors pff, c'était ouais, à mon avis une voix de femme mais qui se disait monsieur enfin peu importe
1: et ah, c'est insupportable, c'est, hein. c'est vraiment insupportable. C'était insupportable c'est... trois fois par Ma- jour. Mathieu,
0: Je... Mathieu- Robin, revêtions.
1: Muguette, c'est un cas typique hein, du, du, de l'abus, vraiment, hein, dont on parle depuis euh, tout à l'heure.
0: Exactement,
7: c'est un cas typique de, des abus, hein, euh, très nombreux, effectivement, et en plus, euh, visiblement, sur un sujet qui est en lien avec des travaux, peut-être de travaux de rénovation énergétique. Il hein. faut rappeler que c'est désormais interdit hein, de, de démarcher pour ce type de travaux, d'autant plus que chez nous, une nouvelle fois, c'est aussi vraiment... Hein, un secteur qui était extrêmement litigieux, dans lequel eh bien, on vous proposait des travaux qui étaient censés être remboursés à 100% grâce aux économies d'énergie, alors qu'en réalité, eh bien ça vous coûtait extrêmement cher, 20 000, 25 000 euros, avec des crédits à la consommation derrière qui venaient financer l'ensemble pour des personnes qui n'avaient pas du tout les moyens de rembourser ces crédits. Donc effectivement, c'était tout à fait scandaleux, détestable. C'est des arnaques légales, hein, c'est,
1: c'est presque des arnaques légales. Voilà, c'est un oxymore, bah mais... dans, ce cadre,
7: dans ce cadre-là, c'était interdit. et C'est interdit encore aujourd'hui le démarchage de la rénovation énergétique. Et donc, visiblement, eh bien la loi est peu ou mal appliquée. Et effectivement, il est tout à fait important que, ça, que, c'est, que ces mauvaises pratiques cessent au plus vite.
1: Et on remercie euh, Muguette hein, qui a témoigné ce soir au 3921, le standard d'Europe 1. On vous remercie également Mathieu Robin, responsable adjoint des études à l'UFC Que Choisir. Merci d'être venu nous éclairer hein, sur ce sujet euh, qui nous concerne tous, là pour le coup, euh, du démarchage téléphonique abusif.